1: fazendo missões para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E hoje continuamos a entrevista com a missionária Márcia Tostes, que é diretora do Cuidado Missionário na Missão Antioquia e do Refúgio do Vale, psicóloga, terapeuta familiar, está falando conosco sobre o importante tema que é o debriefing missionário. Ela explicou na semana passada o que é o briefing missionário, o significado do debriefing missionário, a importância desse debriefing para o campo missionário, para a igreja e para as agências missionárias, e também como a igreja brasileira deve participar desse processo Márcia, seja muito bem-vinda novamente ao Conexão Missionária.
0: Muito obrigada por esse acolhimento, pela Rádio Transmundial e nesse programa, e eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante no cuidado missionário e tão querido ao meu coração. Então, é muito bom.
1: E bom, nós que agradecemos. E a nossa primeira pergunta é quais são os principais sinais Aqueles sintomas que caracterizam a necessidade de um tratamento e cuidado mais atento de um missionário que está em campo ou que esteja voltando para a sua pátria?
0: Olha, e para falar isso, né, eu quero falar. Eu falei muito que era de briefing no outro programa, mas hoje eu quero falar o que não é, tá bom? De briefing não é aconselhamento. É uma conversa voluntária, estruturada, que visa colocar um evento anormal em perspectiva, ou um evento normal, como. A estadia no campo por algum tempo. Não é terapia, apesar de ser terapêutico. E não é momento para uma DR tá? organizacional ou pessoal. Então nós temos que estar muito atentos a, a essa é, ao que disse aqui, porque senão é, nós vamos fazer algo que não é para ser feito. Bom, uma vez que o debriefing é uma conversa intencional, aonde nós vamos estar lidando. É, com situações vividas em um determinado tempo, no, no trabalho daquela pessoa, é, nós vamos guiar a pessoa para falar sobre emoções, sentimentos, sobre fatos, sobre atitudes, sobre o que ele fez, as dores, conflitos, crises que podem ter acontecido. Então, pode ser que, no final desse período, nós vamos perceber que aquele missionário, aquela missionária, ou a família missionária, ou os filhos dos missionários, que também precisam passar por esse debriefing, mas aí com pessoas especializadas que vão fazer o debriefing para a criança, que é de forma lúdica, mas muito importante. É, então, pode ser que chegando ao final ali, nós vamos é, perceber que há algo ali que precisa ser olhado com mais profundidade. Vamos supor, se ele viveu um período traumático, por exemplo, a pandemia que nós vivemos. Algumas pessoas passaram mais ou menos é, de forma tranquila dentro das circunstâncias, mas alguns ficaram com trauma. Ou alguém que viveu, uma, viveu um conflito político no campo, ou um, ou um terremoto, alguma coisa assim. Aí nós já percebemos que precisa ser encaminhado para um debriefing pós-traumático. Aí sim é com o um especialista. E algumas questões, por exemplo, às vezes nós vamos ver conflitos, às vezes é conflito entre, entre membros da equipe, às vezes é com a liderança local ou com a liderança no próprio Brasil, o, os enviadores, às vezes é conflito no casal, na própria família, às vezes é uma situação com o filho, às vezes é uma questão emocional, pessoal, uma pessoa que está com sintomas de burnout, que está levando para uma depressão, então, nós precisamos encaminhar para o que é o chamado o debriefing pessoal. Esse, sim, precisa ser feito por um especialista, porque ele vai entrar mais é, profundo, né? Ele vai buscar autoconhecimento e autocuidado com o alvo de permanecer no campo e glorificar a Deus. Dá para compreender?
1: Deu, é. sim. É, na verdade, assim, eu vou usar essa expressão, mas, às vezes, muitos missionários e as suas famílias eles vêm completamente assim, acabados né, com as situações que acontecem lá fora é, e necessitam realmente desse cuidado muito especial, porque ele também ele quer voltar ao campo missionário, ele precisa voltar, ele precisa realizar o trabalho que Deus colocou no seu coração. Né? E a minha pergunta nesse sentido é, aqui no Brasil, quando há esse debriefing, quando o missionário volta para cá, quais os lugares de referência preparados para esse cuidado missionário que você indicaria para os nossos ouvintes?
0: Sim, é, como você disse, esse debriefing missionário que é feito e deve ser feito na igreja e na agência missionária, é, a partir desse debriefing missionário vai se perceber as necessidades. E eu até digo que o debriefing pessoal, ele, ele não deve ser feito com o próprio líder da agência, ou o próprio pastor. Até eu mesmo que faço o debriefing aqui para os nossos missionários da agência Missão Antioquia, a qual eu trabalho, eu não vou fazer debriefing pessoal com eles, eu vou fazer debriefing pessoal com missionários de outras agências. Por quê? Porque para esse debriefing precisa um lugar muito seguro, onde ele vai poder falar qualquer coisa. E temos visto, irmão, não é a 90% da força missionária que tem problemas difíceis, mas é, alguns estão enfrentando situações muito delicadas. Então, eles precisam de um lugar seguro, um lugar onde a graça de Deus é revelada, onde quem escuta, ele, ele, ele compreende a vulnerabilidade do outro, porque ele também compreende as suas próprias. Então, ele não vai com um olhar de julgamento, mas um olhar de, de cura, um olhar, um olhar de restauração. Então, no Brasil, eu quero recomendar dois, né? Podem ter outros, mas no momento eu vou recomendar dois. Um é o Oasis mesmo, que tem a base ali em Anápolis, e o diretor é o Bill é, se a pessoa quiser entrar aí, ela pode entrar o Oasis é, Ministério e vai achar o Oasis em Anápolis. Eles também agora têm uma subsede aqui em BH, então também pode ser feito. E o outro, eu gostaria de recomendar o, o trabalho que eu faço, que fui a fundadora e coordenadora da equipe hoje, que chama Refúgio do Vale. Esse aqui, na região de São Paulo, é, num lugar muito bonito aqui, na Rodovia Castelo Branco, que chama Vale da Benção. Então, nós chamamos de re, é, Refúgio do Vale, um lugar de escuta e acolhimento, um lugar de retiro, né? Retiro e acolhimento, onde você vai encontrar uma equipe preparada espiritualmente e tecnicamente para acolher é, a sua necessidade. Então, o missionário que está me ouvindo, ele próprio, às vezes, tem que as, é, apertar a tecla de briefing, que, às vezes, os pastores, os, a, a agência, às vezes, não está compreendendo muito. Então, eu falei, eu preciso de um briefing. Vai fazer lá com o seu pastor, fala, pastor, e eu gostaria de ir para um local desse. Muitas igrejas e organizações têm enviado seus missionários para esses tipos de de é, lugares que são chamados é, lugar assim de acolhimento para missionários, que também fazemos para pastores e também para cristãos em geral.
1: Então é interessante, porque o pastor ele também está no campo missionário de uma maneira ativa e ele também muitas vezes precisa fazer tanto o briefing quanto o debriefing para poder continuar na caminhada e não desistir, né? Com Olha certeza. Márcio, eu e agradeço. Deixa eu muito. só
0: acrescentar só claro. mais um, que é o debriefing de transição. Às claro. vezes, a pessoa não está enfrentando nenhuma crise, mas ele vai fazer uma transição. Transição de vida, transição de carreira, transição de campo, pastor, transição de igreja. Esse debriefing pessoal ele é muito importante porque ele ajuda a pessoa também nessa transição.
1: Muito bem. Então, nós falamos... É, com a diretora de cuidado missionário da Missão Antioquia, a missionária Márcia Tostes. Márcia, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação, por suas informações e pedir que você deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes e também como eles podem conhecer melhor sobre esse importante tema com você.
0: Tá certo. Olha, eu quero deixar uma palavra para todos nós, porque por... nós que somos profissionais da área da saúde mental, nós somos treinados para ouvir, mas ouvir é um dom, e eu quero citar Salmo 41, que diz assim, nosso Deus é um Deus que ouve, ele inclina para nos ouvir, ele interpreta os gemidos que não conseguimos expressar em palavras. Que coisa linda, né? Esse que, que A segunda frase é Romanos 8, 26. Então, eu quero deixar aqui é, um desafio, um encorajamento, para você pastor, para você líder de agência missionária que está me ouvindo, para você coordenador de missões, os conselhos missionários, Deus deseja que nós sigamos o exemplo dEle escutando, a fim de ouvir e entender. Então, nós podemos pedir o dom de um coração sábio e entendido. Tem um verso na Bíblia que fala que o Senhor me dê olhos que vejam, ouvidos que escutem, lábios que falem com sabedoria e mente que tenha entendimento. Essa é a minha oração. Sempre que eu recebo alguém, eu falo o Senhor me dê uma mente com entendimento. E dê olhos que veem, ouvidos que escutem e lábios que falem com sabedoria. Então, eu quero deixar para todos nós, até para você hoje, Renato, pratiquemos o dom da escuta com amor.
1: Muito bem. Agradeço mais uma vez. É, pedindo que Deus abençoe o seu ministério a sua família e todo o seu trabalho tão importante aí na missão em Tioquia e cara ouvinte, obrigado por estar conosco até agora e continuem toda a programação da Rádio Transmundial, Deus abençoe a todos e até a próxima até